1: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast, onde a gente vai analisar aqui a derrota do esporte é, para o Vasco, o esporte foi até Rio de Janeiro, jogou em São Januário, um jogo bem fraquinho do esporte, foi derrotado para o Vasco por 2x0 com a lei do ex-dupla, dois gols de Felipe Bastos, a gente vai entrar mais nesse jogo, estou com Fred Figueroa e Cássio Zirpoli. Fred, a gente tá gravando esse programa aqui em meio a um apagão no Recife, na região metropolitana. Mas você tá salvo aí, né? Tá no Village, Vilagem Porto de Galinhas. Correu para ir na hora certa, né?
2: Uma bolha, né? Eu sempre falei isso em relação ao Vilagem. <risos>
1: você
2: sempre fez esse argumento
1: tá... e agora calhou certinho.
2: <risos> Parece que tá perto de Recife, mas é outra realidade. Dentro do vilage aqui, meu amigo, é só a iluminação total, o barulhinho do mar, e se quiser ar-condicionado, tem. Se quiser televisão, tem. Se quiser passar três horas gravando aqui o Telecast, a gente grava.
1: Faço porque eu, recebi a gente... Uma... eu não
2: consigo, não. A <risos> bateria... <já> tá... <risos> eu recebi o um aviso que esse
1: vai ser o, o Telefest, né? É, não tem bateria que aguente. A não ser que volte é. luz. Se volta a luz, a gente vara a madrugada aí falando desse esse jogo do esporte. Mas é, falar do Vilagem, né? Que você agora, a gente já falou é, dessa volta, vendo as notícias, vendo os posts, mas você tá aí, né? É, o vilage está de volta e está de volta remodelado, é, pronto para esse novo normal, né?
2: Isso, Lucas, eu cheguei há pouco tempo, né? ainda não pude ver tudo que o hotel preparou, mas os cuidados são totais. Tá? Por exemplo, você entra no quarto, esse quarto em que eu estou, ele passou dois dias entre a última hospedagem e a minha chegada. Um trabalho total de limpeza, de desinfecção os controles remotos, tudo atrás do plástico, que são trocados, tá? Álcool em gel pelo hotel inteiro, uma sensação de proteção muito grande. Eu, por enquanto, realmente só vim aqui do estacionamento, passei rapidinho pela recepção, você pode fazer o check-in online, facilita muito, fica tudo muito mais rápido. Vim pro quarto e cheguei, trabalhei um pouquinho no final da tarde, assisti o jogo e ainda não, não aproveitei O hotel, mas eu já tinha me preparado para isso. Eu sabia que a noite de quinta seria uma noite de trabalho. Mas a partir de sexta-feira eu vou dar uma descansada. De trabalho e de raiva. De trabalho e de raiva. É, veja só, é uma raiva. Esperada. É, que precisa precisa estar enraizada né, na consciência
1: de todo mundo. É isso aí. Mas é, só para reforçar, ww.vilageportugalinhas.com.br você é, entra aí. É nesse site que você vai encontrar o melhor preço para só esperar no Village Não adianta correr para os outros sites. É no, site, no próprio site do Village que você vai encontrar o melhor preço. E com o código do podcast, o podcast45, você ainda vai ter 20% de desconto. Se programar antes, esse desconto pode até ficar maior. Mas agora vamos falar de bola rolando, Fred. Falar dessa raiva aí que. O esporte fez, mas é uma raiva que já é, o torcedor todo esporte nessa série a já tem que ir com o chipzinho ali separado, né? De, dos jogos que sabe que, que vai ter raiva, apesar do Vasco ser um adversário limitado. Estava conversando com o Rodrigo aqui antes de a gente começar. Não é nem a série a ainda que começou, né? O Vasco não é um time do, do pilotão de, de cima, mas é, jogou melhor que o esporte e fez o 2
2: a 0. Né? Lucas, isso tem que estar tá completamente enraizado. Na cabeça Não só do torcedor do esporte Mas de quem faz o esporte De todo mundo que faz o esporte Inclusive dos jogadores Isso tem que estar enraizado O esporte perdeu Para um dos piores times dessa Série A Eu escrevi isso no Twitter E tem vários torcedores do Vasco aparecendo Sei lá de onde como é que tu sabe que o Vasco é o pior time da série um dos piores times da Série A tu viu o Vasco jogar quantas vezes nessa partida fica muito claro o tamanho da limitação do Vasco o elenco do Vasco o time escalado a força máxima do Vasco agora, existem virtudes no Vasco existem virtudes o time, por exemplo, tem uma, tem uma, uma consciência na criação das jogadas ofensivas, pelas sobretudo dobrando ali a carga de ataque pelas laterais, muito interessante, mas é muito frágil. Marca muito mal. A quantidade de faltas que o Vasco fez para poder parar as jogadas é uma coisa... foi Teve uma certa conivência do árbitro né em ter deixado o Vasco adotar esse perfil de marcação, mas retrata um pouco a dificuldade que o Vasco tem de conter um time com a criação ofensiva tão tão pobre como a do esporte. Mas trazendo para a análise do esporte, que é o fundamental, que é o foco desse programa, eu acho que é preciso entender isso. O esporte perdeu para um dos piores times do campeonato, porque o esporte também é um dos piores times do campeonato. E não é sempre que tudo vai dar certo, como deu contra o Ceará. Que Elton recebe uma bola, gira, abre para Patrick, Patrick cruza perfeito, Elton entra de cabeça. Não é sempre que as jogadas vão fluir dessa forma. Sobretudo quando você sai atrás no placar. E esse não é sempre também cabe para o Vasco, viu? Não é sempre que vai dar tudo certo para o Vasco como deu no primeiro tempo, não. Porque o Vasco teve contra o Esporte o primeiro tempo que o Esporte teve contra o Ceará. Tudo dava certo. Tudo dava certo. Felipe Basto bateu uma falta do meio da rua, a bola fez uma curva e foi na trave. Aí Felipe Bastos estava dando invertida de três dedos de um lado ao outro do campo e a bola estava indo no pé. Não é sempre que isso vai acontecer. E o esporte, que pra mim entrou em campo fazendo com o posicionamento correto, com a proposta correta, tá? mas foi um time diretamente afetado por uma noite de atuações individuais muito 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 baixas e aí você soma erros graves com errinhos né? isso vai picotando todo o jogo do esporte isso vai acuando deixando o esporte acuado o time o time não consegue respirar para sair de uma situação de perigo o segundo gol mesmo o esporte não conseguia afastar aquela bola não afastava e a bola ficava por ali até que Maidana fez a falta. Um pouco parecido com o segundo gol do Ceará também, que o Sport não completava o corte da jogada. E são errinhos que impedem, por exemplo, contra-ataques muito claros de serem finalizados. O Sport roubou bolas ali no primeiro tempo, partindo 3 contra 3, 2 contra 2, e não finalizava, e não chutava. Então o esporte, correndo atrás do placar, volta a demonstrar problemas que não vão sumir da noite para o dia e que não são fáceis de corrigir. E não vão ser corrigidos sem qualidade também. O esporte ainda é um time de queixo de vidro. Leva um gol, o impacto é muito pesado. Não acho que emocionalmente foi. Acho que o time emocionalmente se sustentou mas é um queixo de vidro porque não tem força de reação efetiva. Não tem condição de pegar a bola debaixo do braço e organizadamente criar uma resposta ofensiva. O esporte conseguiu colocar a bola debaixo do braço, se reposicionar em campo, passar a ter o maior volume, a maior posse de bola, mas é daquele jeito, roda de um lado, roda para o outro, não consegue infiltrar, não consegue fazer um cruzamento com precisão, não arrisca ele fora da área, não arrisca um drible vertical e, ao que eu já citei aqui, não consegue levar perigo nas faltas. Isso é um problema gravíssimo. O esporte deixou o Vasco confortável em fazer faltas na intermediária. Foi confortável, enquanto para o esporte era um pânico, fazer uma falta, pro Vasco foi confortável tá, então essa primeira avaliação que eu faço, não vou entrar nos, nos jogadores agora, aí né? vou deixar para a reta final, até porque como já foi falado na abertura do programa, a gente tá com uma limitação aqui de, de bateria para gravar esse telecast, então eu paro minha análise aqui, na hora dos, dos destaques individuais, eu vou trazer outros problemas, e aí eu trago já com os personagens que geraram esse problema, no todo Eu acho que é preciso encaixar essa derrota sem drama, sem achar que tem o pior time do mundo e a estreia foi algo fora da curva. Tudo faz parte do campeonato que o esporte vai jogar. Se não não tiver uma frieza mínima de seguir nessa lógica, vai ser pior. Se achar que é montanha-russa que porque ganhou do Ceará mudou a perspectiva do campeonato, claro que não mudou. torcedor pode brincar com o outro, ah, quero ser líder não sei o quê? mas a verdade é essa se a estreia tivesse tido contra o Vasco e a gente tivesse visto esse jogo era dentro da normalidade então não pode achar que o esporte se transformou num time melhor do que é, o primeiro passo do esporte é tentar ser competitivo não é nem ficar fora do zão rebaixamento é pelo menos tentar pontuar contra times que permitam a pontuação né Cássio, é, o que a gente viu hoje foi um esporte muito
1: mais parecido com o que a gente estava acostumado né? a ver o esporte nesse ano de 2020. Né? Um esporte mais desorganizado, um esporte que até teve a bola em, em alguns momentos do jogo, mas não sabia o que fazer
0: com ela. Né? Fala, Lucas, Fred, Rodrigo, ouvinte. É, essa, esse, esse, o que surpreendeu, na verdade, foi o primeiro tempo contra o Ceará. Se não, tiv- se não tivesse um é fora da curva, né? É. <risos> Nem o segundo, segundo tempo. o segundo tempo, o Sport defendeu bem tá, e tal. Tentou é. neutralizar o Ceará, Tava em vantagem. Ainda se assim, tomou um gol falhando. Mas é, o Sport já jogou nessa, nessa largada de brasileiro, jogou 180 minutos. E os primeiros 45 é que surpreenderam, é que foram, foram muito. Não foram fora da curva. Eles foram muito fora da curva. O Sport fez três gols é, em qualquer jogo da Série A, contra qualquer adversário. Fazer três gols em um tempo na Série A é algo raro. Contra qualquer adversário, sendo ele. Obviamente, se for bom, muito mais difícil, mas mesmo ele, mesmo ele sendo fraquíssimo, não é fácil, não é, não é simples, não acontece direto. E o esporte conseguiu fazer três gols nos primeiros 45 minutos da primeira divisão. Então, assim, aquilo ali é algo raríssimo. Pode contar para qualquer time, até, até o final do campeonato, quantas vezes isso vai acontecer. Teve, por exemplo, para ver como é raro, foi o Atlético Mineiro virar contra o Corinthians. E é o Atlético Mineiro levando 2x0, já vira algo épico, porque é fora da curva. É, e no caso do esporte, aquela atuação, ela, ela balizou uma expectativa que não é a expectativa desse time. É, inclusive, acho que a gente falou muito no telecast, no podcast, eu, eu, eu escrevi meu, meu post sobre aquele jogo, era exatamente, não estou dizendo, só vou deixar um spoiler, não estou dizendo que não fosse o que aconteceu no eu vou, vou, vou raciocinar com esse jogo também, mas estou dizendo que aquele jogo do Ceará, Aquela atuação precisava ser algo que o esporte deveria fazer em todas as rodadas. Não conseguiria porque fisicamente é muito difícil. Foi uma entrega muito grande que o esporte teve contra o Ceará. Mas que aquele estilo de jogo, o esporte teve uma posse de bola de 31% desse jogo foi maior. Nesse jogo, até porque o Vasco estava em vantagem, o esporte teve 55%. Naquele teve 31%, mas não foi um 31% com a bunda na parede. Foi um 31%. Fechando o espaço do Vasco, a linha do esporte, é, o bote começava na linha central do meu campo. E a partir dali o Ceará tinha imensa dificuldade para fazer algo no campo ofensivo do esporte. O esporte foi, teve uma atuação boa contra o Ceará naquele primeiro tempo. E aquilo, a, a, aquela expectativa ficou para esse jogo, porque era um confronto direto. Não é, não é, mesmo segunda rodada, é muito provável que seja um confronto direto lá para a 38. Se o esporte tiver chance e se o Vasco tiver chance. Se o Vasco decolar, vai ser algo surpreendente, porque ele não fez isso essa temporada. Inclusive, não ofensivamente. Mas assim, ele acabou fazendo dois gols com o volante Havia a expectativa de que Cano, o centroavante, fizesse, mas nem foi o caso Ofensivamente é um time tão Frágil quanto o Sport E, que, mas, e esse jogo ele poderia ser um jogo Importante lá para um confronto direto mesmo até que, até que se prove o contrário Sport e Vasco jogam O mesmo campeonato, entre aspas n- n- Nessa Série A Que é um campeonato contra o rebaixamento Jogar daquela forma Contra o Ceará é tentar minimizar os erros o esporte, inclusive o Sport poderia ter tido uma vitória até mais folgada contra o Ceará, mas errou no primeiro gol do Ceará naquela, naquele recuo de, de William Farias que nos um desentendimento com Adriano e Clever fez o gol e depois com Betinho e Maílson batendo cabeça lá no segundo gol, aí vai para esse jogo do Ceará com cinco minutos, já acontece uma falha de novo, Patrick erra, Patrick erra na direita, dá o espaço todo o espaço do mundo para o pro, pro Vasco cruzar a bola e Mailson, assim, ele cortou a bola de uma forma que, assim, é muito raro que não deu uma merda. Aquela, eu acho que foi uma falha grave de Mailson ali, né, naquele corte dele. Mas é um corte, mas, é, um corte é, dele. Mas o
1: Felipe Baixo sozinho, né? Também
0: tava completamente. É, mas sozinho, assim, também. mas mesmo que não tivesse sozinho, Lucas, a forma como ele cortou, o não, risco não. até de bater é meio, alguém, é entrar e voltar. Aquilo pode, pode ser um gol contra, pô. A, cortar daquela forma que ele cortou é perigoso, é, é, me, me parece. Mal. Perigoso de qualquer forma, independentemente se tem alguém marcado. Poderia ter batido na perna de Maidana, né? Qualquer jogador que estivesse na frente, enfim. Não, não, eu não achei uma, uma, uma boa ação dele. Mas a consecu- não foi a primeira ação ruim da jogada, foi a consequência. É, não, a primeira várias foi ações exatamente. É. Mas isso com cinco minutos. Aí a gente vai, o esporte já tomou quatro gols no campeonato. Um outro foi de bola parada, que o Felipe Baixo estava com o pé calibrado. Já tinha acertado a trave num, dois minutos antes na cobrança, teve outra cobrança, fez o gol. Mas dos quatro gols nessa largada, só três times levaram quatro gols: o esporte, o Flamengo, e a gente vai tratar como exceção, porque é exceção, o Ceará, que talvez seja uma exceção, porque levou três gols do esporte, <risos> e o próprio esporte. Só que dos quatro gols do esporte, três gols já foram de falhas, de, 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 de muitas falhas somadas. E isso é que, e, e isso é, que é, é uma bronca, porque isso deve ser uma tendência do esporte. O time, ele vem sendo isso. Esse esporte contra o Vasco foi um esporte de 2020, um esporte que, que não é competitivo. São raras as vezes que o esporte é competitivo. Foi contra o Fortaleza nas quartas e contra o Ceará é, na, na estreta. Teve um jogo de muita luta contra o Santa Cruz na Copa do Nordeste. Ok, mas, mas, o, Santa na série C, mas o Santa na Série C, isso depõe... Considerando, o, considerando a análise para o brasileiro não para o Nordeste, todo mundo está jogando a mesma coisa, claro mas para o brasileiro, aquilo depõe contra o esporte nesse caso agora é, você, você fazer aquele time que não conseguiu render em absolutamente nenhum momento da temporada e ele já apare, reaparecer na segunda rodada ele deixa uma preocupação muito grande e mostra que o sistema defensivo do esporte continua muito fragilizado, uma três gols é, em duas rodadas, com tantas falhas somadas, tantas falhas individuais que obviamente acabam gerando, inclusive uma falha coletiva, podemos dizer assim, mas não é não, porque quando se fala falha coletiva geralmente é falha de sistema, é falha de posicionamento, porque de fato assim, se, um, se dois caras falharam no lance você pode interpretar que falha coletiva, mas no futebol meio que se entende que falha coletiva é mais uma falha de sistema de jogo, onde coletivamente cada um fez uma, a sua parte Nesse caso, mais de um jogador falhou, mas foram falhas individuais, foram falhas técnicas. Foi uma, um que errou uma marcação de um bote completamente errado e outro espanando uma bola que não parece ser, ser daquela forma. E isso vai, isso vai ser levado para a sequência do esporte. Aquele a aquele moral que o esporte adquiriu contra o Ceará, que foi muito importante, aquela vitória ela deve durar umas duas ou três rodadas ainda para manter o esporte ali fora da zona de rebaixamento. Se o time for tropeçando aqui lá, porque jogar só fora da, da, do rebaixamento tudo que o Sport precisa para em algum momento é, da liga tentar da liga porque se, se o Sport já tivesse largado como se esperava contra o Ceará e de repente tivesse tido essa, a, a, essa atuação contra o Vasco eu acho que já, já pelo que vem sendo esse ano acho que já entrava numa espiral difícil mas nesse momento ele está em nono lugar nesse momento ele continua com a mesma diferença de pontuação que ele teve da, da estreia né? ele venceu na estreia porque não interessa a colocação do esporte. Não interessava ser segundo lugar. Interessava que tem quantos pontos para o Z4. É isso que interessa para o esporte. Ele tem três pontos na primeira rodada e continua, por sorte da, da, da rodada como foi, ele continua tendo três pontos para a zona de rebaixamento. E isso é o que interessa ao esporte, isso é que, é o que interessa ao esporte. Porque esse time, vai precisar ter, esse, esse time vai precisar de paz para conseguir... É para conseguir ganhar uma cara, para que Daniel Paulista consiga, de de alguma forma, minimizar a quantidade de erros defensivos, porque ofensivamente esse time não vai se transformar. Ele não vai virar um bom time ofensivo. Não tem como. Mas, para que ele seja competitivo em termos de meta, que é não ser rebaixado, ele precisa ser, ele precisa melhorar defensivamente. O esporte não é esse time. O esporte não é esse time. E nesse time, a gente cansou de falar, Série A, Série A não tem aperreio, não, meu irmão. Se você fizer uma faltinha besta como foi de Maidan na entrada da área, o cara vai aguardar, ou vai, ou vai dar muito trabalho na cobrança de falta. Se você errar um recuo, como foi o William Farias, o outro cara vai dar uma tapa e é golaço, como foi de Kleber. Não, isso aqui não é estadual não, pô. não é, nem, com todo respeito, também não é nem Copa do Nordeste não, onde alguns jogos são assim, mas a maioria não é. Na Série A, e, e olha que o Sport enfrentou Ceará e Vasco, como o Fred falou, o Sport ainda não enfrentou a cavalaria dessa Série A não quando eu falo cavalaria, cavalaria em termos de nível técnico desta edição, o Sport ainda não enfrentou nem perto na verdade nem perto nem perto. O, Sport, o Sport enfrentou dois times que talvez briguem pela mesma coisa que ele, o Ceará com muito mais folga e o, Ceará, e o Vasco talvez com aperreio e nesses dois times as falhas são fatais bater o cabeça no cruzamento na pequena área é gol do Ceará Espanou a bola errada dentro da área, alguém aparece para fazer... A primeira divisão não perdeu, o esporte sabe disso, claro que o esporte sabe, todo mundo sabe, o nosso ouvinte sabe, enfim. Mas é sempre importante lembrar, porque na segunda rodada isso já está de forma cristalina para o esporte. Foi inclusive na primeira rodada, ele ele saiu vencedor, mas mesmo na primeira rodada isso se aplica. Na segunda rodada não, porque uma hora hora o seu sistema ofensivo, que não é tão bom, ele não consegue render, como o Fred falou... Todas as cobranças de faltas foram inúteis. É, só uma, que só, só teve uma do esporte que não foi inútil, e por causa do goleiro do Vasco, porque ela ia para fora, a Fernando Miguel, deu escanteio e, e nesse escanteio o esporte ainda cabeceou na trave. Mas foi assim, o goleiro do Vasco, ele, ele olhou o tempo errado ali na barra e, e, e espalhou uma bola, foi uma, mas tinha, tinha sido um, mais uma bola levantada sem perigo. E foram vários cobradores, Bruninho, Sander, Patrick, e isso vem há muito tempo. fica aquela impressão que quem estiver perto da bola ali na hora da cobrança bate, não existe a figura do cobrador, e nisso é esse time que vai ter muito trabalho na primeira divisão mesmo com as rodadas ajudando nessa primeira nessa largada, a tabela do esporte é boa, se você pegar a tabela do Fortaleza largou com o Atlético Paranense que é um time chatíssimo já a segunda rodada já é pegando já, já foi pegando São Paulo, o Ceará largou com o Esporte, poderia ter sido bom para o Ceará, mas na segunda rodada já pega o Grêmio, na próxima rodada já pega o Atlético Mineiro do Mineirão. O Esporte não pode reclamar de tabela. Agora ele precisa aproveitar a tabela. Nesse jogo contra o Vasco, eu acho que ele passou muito longe. Eu queria só avisar vocês, Fred
1: e Cássio, né que estão em Porto e Gravatá respectivamente, que tudo certo aqui no Recife, enquanto a gente grava aqui, energia restabelecida, celulares já nas tomadas para carregar, então... A gente vai poder até estender um pouco mais deixa eu perguntar a vocês de um lance é, no final do jogo ali é, muita repercussão no Twitter é, sobre um pênalti, um possível pênalti em Lucas Venuto é, a transmissão inclusive passou bem por cima assim não teve VAR né? a central do Apito não, não atuou também é, qual foi a opinião de vocês do lance um lance do Ricardo Graça no Lucas Venuto Lucas
2: com é, a entrada ele acerta primeiro a bola Tá, mas uma entrada extremamente violenta né por trás. Fiquei muito na muito, dúvida. Muito por eu não cima, tenho, né? É, é, eu não tenho opinião 100% formada, não. Sobre Santos, porque ele chega primeiro na bola. Agora, por ser muito por cima, eu já vi muito lance ser marcado o pênalti e até expulsão para jogadas como essa. Tá? Mas não, não, não cravaria aqui o pênalti, não. Não de ter revisto mais vezes, como você falou, Lucas. A jogada foi ampaçã na transmissão do Sport TV. Ampaçã. E eu até achei que o Vaz chamaria, pelo menos para ter aquela análise ali, na na beira do gramado. Não teve nem análise, Fred.
1: Não teve nem análise. Do VAR mesmo, porque às vezes o jogo para o juiz não precisa nem ir, né? Isso, é. A é. primeira análise é só o VAR, não
2: teve nem isso, né? Eu é, imaginei, eu é, imaginei que teria, pelo menos, o um debate, sabe? Já a expulsão de Ronaldo foi correta. A expulsão de Ronaldo foi correta. Mas fiquei com dúvida é. também. Mas o que, eu posso, o que eu posso trazer aqui é só a dúvida. Não cravaria que foi pênalti, não. Acho que deveria ter sido mais debatido. Porque, como eu falei, já vi jogadas com esse grau de rispidez. Ter o pênalti marcado. É, mas eu, achei, eu achei bem. Também pênalti. não acho que foi um. Você um, um, um... só ter visto mais, sabe? Mas é, é, fica, fica, pelo menos, a estranheza de não ter se debatido essa jogada, de ter passado como, como eu um Eu achei. Trator, né? Passaram por cima é, da
0: jogada. Foi em passar, mas assim, eu não fiquei com muita queixa dessa jogada, não. A minha, é... eu, eu acho que o árbitro foi muito mais preju... o esporte perdeu na bola. Perdeu pela, pela inoperância não, ofensiva total. Mas, assim, falando de arbitragem especificamente, eu achei, é, achei muito pior do, é, do árbitro a conduta de critério. O Vasco cometeu. Vou até dar um número preciso aqui do um número de faltas. Te, teve um cartão amarelo mas...
1: que ele deixou dar para Andrei. Não, não é, que eu ia falar exatamente
0: isso. William, não, foi muito claro. Ele, tem, ele deu é, um, um amarelo para o William Farias e uma foto do Vasco, um carrinho violentíssimo. Ele marcou a falta inclusive, e não deu cartão. E, e, Dani, e Daniel Paulista acabou levando o cartão por reclamação ó, em faltas. Deixa eu ver aqui. Segundo 29 a 17. E esse 29 a 17 é, dá a impressão até ter sido mais. O Vasco parou muito na falta, mas algumas vezes, algumas vezes as faltas até violentas, e assim é, o jogo é, foi muito contemporizado. É, e mesmo, ou seja, São Januário é aquele negócio, mesmo sem público. <risos> Difícil. Mas assim, mas eu, eu acho que foi um. pareceu um bem fraquinho. Mas não, não tem. Mas é fraquinho para condução do jogo. Em relação à definição do resultado, não, porque é, a expulsão do esporte ela acontece aos 52 minutos, justo o jogador de uma cotovelada, pelo amor de Deus. É, assim, eu, não sei, eu, não entendo, eu não entendo um jogador profissional como é que faz isso, não. O cara está jogando Série A, pô, o cara tem que. Cara, oportunidade na carreira, tá está jogando primeira Quem divisão sabe? nacional Quem com sabe? um VAR, ninguém, assim, na, 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 na linha do detalhe, na cara de Daniel Paulista o lance. É. Até para você, vai dar na cara do técnico, enfim, não, isso não entra na minha cabeça, não. Mas a expulsão, a expulsão não tem nada que reclamar. Eu achei muito pior a condição dele do que, é, do que, é, do que esse lance em Venuto. Que detalhe, o Venuto entrou, entrou, pode ser um jogador até interessante para aquele setor. Mas é, como o Pedrinho, inclusive, é, eu vi no Premier, acho que foi a mesma transmissão do Sport TV, não foram duas equipes, não, né? Pô, P- Pedrinho é, é um. É um, é um comentarista excepcional, meu irmão. Assim, ele, ele tá, e vai buscar, ele vai buscar o espaço dele ali. Na minha opinião, ele vai buscar o espaço dele ali no, a, no Sport TV, ganhando jogos. Mas assim, é, é diferenciado demais, pô, demais. É meu irmão. Quando eu achei muito, muito bom mesmo. É outro nível, o cara. O, o cara, o cara, o cara, ele, ele fala com muita clareza. Você vê que ele fala com muita propriedade também. É, e na hora que ele falou de Venuto, eu disse, ó Venuto entrou com uma característica muito clara né, explorar a velocidade, agora, é, na hora que ele explora a velocidade, não tem a menor liberdade de fazer isso, tendo o tempo todo que tá recompondo para fazer a, do, a dobradinha ali, porque o outro jogador tá sobrecarregado porque um outro setor já tava tá... é, 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 na hora que você olha aquilo aqui, como está tá vazio a câmera de São Jornalho bem ampla, e você vê que aquilo tava acontecendo mesmo é, então, assim, d- t- tomara que Daniel Paulista dê uma olhadinha também depois no vídeo, mas assim muito muito bom comentário, só para deixar registrado é, eu já tenho visto ele comentando no troca de passos, normal, mas não de, mas não de jogo. Eu não, pelo, pelo menos eu não lembrava. Achei, achei que tendia a crescer bastante.
1: Então, galera, antes da a gente é, entrar aí na, na, nas análises dos melhores, se é que teve, e dos piores do esporte nessa derrota é, para o Vasco, lembrar aqui do N10 Esportes, é, parceiro do podcast, n10esportes.com.br. É, lá você vai encontrar uma variedade de Enorme de produtos do, dos clubes do Nordeste, dos clubes da Europa, dos clubes do Brasil, de materiais esportivos, tênis, camisa para academia, é, bola. Tem de tudo no N10 e com condições para lá de especiais, né, Fred? Frete grátis, é, entrega rápida e se usar o código podcast45,
2: você tem 10% de desconto, né? Algo fundamental, colocar a N10 no seu radar. Eu acho que essa é a essência da mensagem que a gente passa, Lucas. Você não precisa ir agora é, entrar no site N10 porque a gente tem um código de desconto. Vou comprar alguma coisa, vou ver o que é que tem. Coloque no seu radar. Sabe que a gente tem um parceiro que garante uma compra extremamente segura, que garante uma entrega rápida às vezes incrivelmente rápida que garante um preço competitivo. Qualquer bronca, você ainda pode procurar a gente aí pelas redes sociais que a gente faz a ponte com os donos, com todo mundo que cuida detalhadamente da N10. Isso é que é o importante. A gente sabe que o nosso público, que você que está nos ouvindo, é um consumidor de internet experiente, que você vai sempre pesquisar. Você quer comprar a camisa nova do esporte, você vai pesquisar. Você vai entrar nos sites que vêm as camisas, você vai procurar o melhor preço, a melhor entrega, quem tem frete grátis, quem você tem segurança de fazer a compra. E você vai escolher o melhor para você. Talvez nem seja N10. Dependendo do produto, pode ser que tenha outro site que você considere melhor. E pode ser que seja N10, com todas as vantagens que a gente traz. Coloque N10 Sport no seu radar. É isso que é fundamental, trazê-la né, para o pro radar para saber que quando você precisar de uma compra de material esportivo, você tem mais uma gigante do segmento, uma gigante do segmento com DNA do Nordeste, que foca o público nacional, mas tem suas bases no Recife, um estoque gigantesco no Recife, outro estoque em São Paulo, justamente para garantir a distribuição pelo país. Eu acho que essa é a mensagem importante para a gente passar nesse momento, fixar na cabeça das pessoas essa opção segura, rápida e com preços sempre competitivos talvez sejam os melhores em uns produtos pode não ser em outros, mas vai ser sempre competitivo então é isso www.n10esportes.com.br
1: mas vamos embora, vamos começar agora a, a analisar individualmente os jogadores do esporte, como eu imagino que a lista positiva é, vai ser pequena, vamos numa lapada só, é, Cássio é, Começa aí com, com quem você destaca, quem conseguiu se destacar nessa derrota do esporte, e aí a gente finaliza com uma análise um pouco mais robusta dos piores em campo.
0: Bruninho, é, Lucas Menuto, Lucas ele, ele, ele poderia ter ido melhor, mas ele teve uma participação interessante, melhor do que Rafael ele foi, ah, Rafael muito mal. É, Betinho não, não gosto muito do, do futebol dele mas o Bruninho entrou com outra característica ele jogou, entrou aos 19 segundo tempo jogou pouco tempo mas acho que ele, ele entrou com um passo final melhor do que que estava tendo o esporte ali não tem muito mais do que isso não tem, teve muita gente tentando, o esporte tentou mas tentou com 13 finalizações, só um indo na barra aí meu irmão não tem muito o que fazer não
2: veja, os nomes que Cássio é, trouxe são nomes que entraram no segundo tempo e que abrem, na verdade, a possibilidade de um ajuste desse problema grave que é o problema de construção ofensiva do esporte sobretudo construção ofensiva na desvantagem construção ofensiva contra times que estão ali com o objetivo de marcar, que estão fechados e aí eu vou trazer dois jogos recentes que estão na cabeça do torcedor. Santa Cruz e Confiança. Se contra Santa Cruz e Confiança o time não conseguiu ter construção ofensiva, vai ser difícil na Série A. Tá? Claro que o esporte adotou como ponto de partida uma outra forma de jogar. Mas... Muitas vezes vai levar o primeiro gol E quando levar o primeiro gol Precisa ter uma alternativa De jogo Melhor trabalhada E precisa ter peças de melhor qualidade Para fazer isso Eu já vou fazer de certa forma Lucas e Cássio, A transição aqui dos melhores para os piores Porque eu acho que é uma transição Necessária para analisar O que foi o jogo de um lado, Rafael, e do outro, Marquinhos. São jogadores que eu acho que serão úteis na caminhada. Eu não acho que são jogadores que precisam sair do elenco, não. Acho que eles são úteis na caminhada. E são mais úteis no 0x0, no 1x0 a favor. Se você pegar, eles têm momentos interessantes quando o time está todo atrás e ganha a bola. E ajudam também na marcação os dois. Marquinhos roubou a bola no começo da partida. Foi muito rápido no bote. Saiu limpo na jogada. E simplesmente não passou a bola. Jonathan Jonathan Gomes segue pela esquerda e ele prefere dar uma pedalada e chutar na perna do zagueiro. Então... É claro que não vai ser sempre Ah, entra no primeiro tempo com Rafael e Marquinhos Leva um gol, sai Rafael e Marquinhos E entra Bruninho e Venuto Não Talvez No jogo do próximo domingo Ainda seja Necessária Essas duas configurações Mas a tendência É que Depois de entrar dois jogos em casa Santos e São Paulo já comece a ter essa mudança efetivada já comece a ter esses dois mais técnicos no começo da partida porque o esporte precisa de jogadores que tragam efetividade no ataque eu já falei isso N vezes eu acho que Rafael é uma grata surpresa é um jogador que está sendo talhado no momento de extrema dificuldade e agora dentro de uma série A e não pipoca. Não tem perfil de jogador pipoca. Porém, no último terço do campo não sai nada. Não sai. Tá? E Marquinhos. Até const- consegue construir jogadas e finalizar. Mas não é um jogador de inteligência de construção. E o esporte precisa ter mais diálogo. Eu citei no jogo passado diálogos de Jonathan e Elton, Jonathan, Elton e Patrick. Precisa ter mais diálogo também do lado esquerdo, do lado esquerdo muito pobre, né, com Marquinhos e Sander atacando. Precisa ter mais qualidade. Então, na hora que a gente começa a trazer os piores em campo, a lista vai ser extensa extensa, extensa. Todo mundo contribui um pouco para essa derrota, uns mais, outros menos sabe, eu acho que antes de fazer qualquer ranking, eu também vou excluir dos piores em campo não vou, não vou chegar a chamar de melhores mas eu acho que Jonathan Gomes fez uma partida boa, sabe é, não foi tão bem quanto no jogo passado mas foi uma partida regular, partida lutou muito puxou o time para frente, Elton também fez uma partida ok tá, e só e só os outros são comentários mais negativos.
1: Para mim é só o Jonathan. Mim, no, na minha é só, só, só o Jonathan Gomes. Acho que o Elton ainda passou, passou menos do que, que eu esperava. É, acho que Jonathan ainda. Assim, é uma partida ok, né?
2: Ok, não, se ninguém é que, tirou em, nota se, 6. Exatamente. Ninguém se é tirou escolher nota alguém 6. ali, você é obrigado. Nem, 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 Bruninho, nem Bruninho e Venuto, que a gente é, que, uh-huh. castrou, que a gente aponta como uma possibilidade. E saindo dessa explicação, né, que eu acabei juntando essa explicação. É, dos dois pontas E indo para quem eu acho que foi muito mal Mesmo no jogo para mim foi Betinho tá? Betinho E uma atuação horrível Horrível Não ajudou nada Na saída de jogo, na construção das jogadas Eu acho que o esporte é, Vem tendo alguns problemas Na saída de, na primeira parte Da saída da bola Que é quando ela sai da área ali O time se deixa marcar, precipita algumas jogadas e, e Betinho perdeu jogadas desse, dessa forma, marcou de forma frouxa, marcou de forma frouxa, levou drible e
0: Não consegui ver algo, isso como muito diferente. Eu sei que eu fui contra, muita gente gostou e tal, mas assim eu não consegui ver isso como algo muito diferente do que, do que o jogo contra o Ceará. Só eu eu, eu acho é
2: eu achei muito diferente eu achei que o Betinho foi bem eu sei, ok eu sei, o veja, eu, sei,
0: veja, eu sei que você veja, eu sei que você achou diferente, você achou ele um dos melhores contra o Ceará é, falando, mas de uma forma geral, eu queria dizer que eu tinha eu, achado assim, eu, eu, eu acho um jogador bem nota porra, nota para a primeira divisão, acho que falta muito ainda viu? É,
2: e aí para mim, o que condena de vez a participação de Betinho, é que para mim depois de Patrick, ele é o segundo responsável pelo gol Certo? porque Patrick leva um drible inacreditável marcando longe e leva um drible assim o que gerou o gol foi o drible que Patrick levou não cabe, não dá não pode levar um drible desse deixar o cara entrar na área limpo como ele entrou e aí se fosse quando tem uma câmera que, pega, que é a câmera que pega é, é, na visão do, do goleiro do Vasco do meio de campo ali Todos os jogadores do Vasco acompanham o Benítez. Todos os jogadores do Vasco acompanham o jogador que dribla o Patrick. E Betinho para ao melhor estilo Ronaldo. E assiste. Maílson, que Cássio citou e tem um fã-clube contra ele bem bem razoável né, dentro da torcida do esporte. Todo goleiro que dá o rebote para para frente da área, a marca do pênalti ele vai ter sempre uma parcela ah, vai ter sempre alguma parcela do gol, porém não tinha o que fazer, a não ser isso naquela bola tinha uma única alternativa que era a correta era a correta frieza de deixar a bola cruzar a pequena área a bola foi muito forte a bola... ninguém chegaria possivelmente, pode ser que alguém chegasse mas a bola foi muito forte e ninguém, eu não vi, naqueles jogadores estavam se posicionando para tentar chegar, talvez se o consegue ter a frieza e de deixar a bola passar, a bola passaria pela linha do gol e, e, e o perigo seria cortado, mas era um risco também. Tá? Quando ele vai para aquela bola, não tem o que fazer, não dava para encaixar e não dava para o, o rebo- o, o espalmar para outro lugar também. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco de... de... de Relativizar um pouco o erro, porque é um erro meio sem, sem alternativa. É um erro que precisou de vários outros erros para que a bola fosse gol. Então não dá para colocar tudo, deixar o goleiro numa situação muito difícil naquela jogada. Eu, eu acho que 90% dos goleiros fariam o que Mailson fez. Não, não teriam a frieza de pagar para ver. Agora, o que não pode é ter quatro jogadores do Vasco sozinhos na área nenhuma marcação depois do corte do goleiro então para mim os piores em campo são Betinho horrível tá? Marquinhos porque foi um cara que atrapalhou o esporte de ter uma resposta ofensiva mais forte no primeiro tempo e Patrick, tá? fez uma partida ruim Patrick foi muito bem no jogo anterior dessa vez foi mal e, obviamente, eu não vou nem citar aqui Ronaldo, né? o cara entra e faz uma palhaçada daquela. Tá? Isso aí não merece nem comentário. Isso aí é, é nota zero né? na, na, na atuaçãozinha.
0: Total, do... total era então, zero. Assim, Veja, os O Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo no meu pódio foi o pior, mas é, eu concordei com o argumento de que Assim, é um pior que nem vale você citar. Você diz, ó, oh, esse cara foi o pior. Esse cara Beleza. foi o pior dos outros. Dos <risos> outros, valeu, dos, dos outros. Mas, assim, mas só deixar claro que no, no, no blog eu tenho colocado Ronaldo, Mailson e Patrick. Mas eu vou desconsiderar Ronaldo e por, por não ter sido pior, mas ter sido muito pior do que os outros, pelo, como o Fred falou, pela palhaçada, mas Marquinhos. É assim, né? não saiu nada e aí eu vou pra, pela mesma lógica qual foi a tela que eu gravei ontem mesmo? Ah, eu ia falar do Nato, mas não a tela é todo dia agora mesmo, ontem foi Ceará e Grêmio acho que gravei, gravei com Fred e com Minhoca e aí no argumento falando da análise a gente, é, um dos comentários foi em relação ao sarrafo de exigência que até lembrei que era Alisson e Bruno Pacheco que era, era na lateral esquerda e, e assim, que existe um nível, um, nível, um sarrafo de exigência é, eu acho que o Rafael foi muito mal muito mal não gosto dele não gosto dele utilizando como, a ponta, como ponta não pode ser um jogador promissor todo que Fred enxerga até acredito que seja é, mas não acho eu acho que tem que ter alguma solução ali porque com ele não está saindo nada não está saindo nada deixa que ele entrou ali não acontece ser,
2: ele 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 é solução temporária
0: veja só eu escrevi, eu escrevi tem, tem que ser, tem que, ser lá, o quê? tem que tem que ser ele
2: não ele é solução temporária Temporário,
0: mas eu é acho, acho que já passou, já, já expirou esse prazo. O Sport está jogando com um jogador que não termina uma jogada.
2: Eu que acho não que termina o, prazo, uma... o prazo vai durar até
0: domingo, porque não,
2: Venuto, mesmo no final do jogo, deixou claro que não aguenta jogar. É, mas quem seja. Mas está. Mas assim, mas tá, a boca não termina é, nenhuma jogada. É, mas tá, se só termina tá o os dias. não Mas só para deixar claro e fechar: os dias de Rafael estão contados. É um, é um cara que está solucionando um problema temporariamente.
0: Mas é, o raciocínio é o seguinte. Eu estou dizendo isso tudo, mas eu não vou exigir de Rafael. Eu acho que eu acho que o Sarrafo de exigência de exigência de Marquinhos, que é o outro ponta, né? Um na esquerda e um na esquerda. Que, que o, o de Marquinhos é maior. O, 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 de, o, de, o, de, é, o de Rafael é uma surpresa que está jogando ali. Não acho que está jogando bem. De Marquinhos, embora seja um jogador jovem, ele tem um nível de cobrança diferente já. E assim, é, e ele já, e ao contrário de Rafael, que ele, ele é mais daquele setor, ele já conseguiu mostrar como atacante. Então, assim, você. Com... Ah, Rafael, eu não consigo imaginar, eu não consigo cobrar uma coisa, porque eu não acho que ele não, ele não, ele não fez nada ofensivamente para eu ficar cheio Pô, hoje ele foi muito abaixo do que ele fez. Eu não vi nada Dinda Eu não consigo nem. Ele não tem nenhuma base de comparação. Marquinhos tem essa base de comparação. Marquinhos tem essa base de comparação ali. Eu, eu a gente já viu ele em outras oportunidades, eu acho que ele já rendeu mais em outras oportunidades. Ou seja, você, consegue, você sabe que ele é capaz de fazer algo mais do que ele vem fazendo. E, e sobretudo, o que ele fez contra o Vasco. Então é isso, galera. Valeu.
1: Cássio, valeu Fred e Rodrigão nos trabalhos técnicos aí, a gente volta no domingo, esporte em frente ao Atlético Goianiense, mais um jogo fora de casa e obviamente vai ter telecast analisando aí essa nova partida do esporte na Série A valeu galera,
0: um grande abraço